0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de esto que tanto les gusta, un podcast llamado Fútbol. Y en el día de hoy me encuentro con tres de los titulares habituales. Tiago, ¿cómo vas?
1: Bien, hermano, con un frío tremendo, pero emocionado por volver a
2: grabar estos podcasts.
0: Me alegra, me alegra. Antonio.
2: ¿Qué tal? Muy buena, todo, todo genial.
0: Y por último y más polémico, Juan Esteban.
2: ¿Qué pasó, Villa, hermano? bastante feliz
0: Muy bien señores y con esa felicidad de Juan Esteban necesito que empecemos a hablarte de la final de la Eurocopa, final que tuvo lugar en Wembley el día domingo eh, no, nuestro horario 2 de la tarde Antonio creo que 8 de la noche algo así sí. eh, y final que bueno para algunos un poco aburrida, otros dirán que fue táctica, otros dirán que el gol de Inglaterra tan tempranero dañó un poco el espectáculo, pero al fin y al cabo el campeón es Italia. Y señores, opiniones.
1: Pues sí, sí es cierto que los goles tempraneros siempre condicionan Villa porque pues, los equipos todavía no terminan de asentarse y ya por ejemplo Italia empezará a remar es, es complicado, e Inglaterra empieza a pensar más en cuidar ese resultado que en, que en aumentarlo, puede ser. Para mí Inglaterra pierde el, la final con muchísimo eh, de dónde sacar, o sea, tienen una delantera tremenda, tienen dos delanteras, pueden armar titulares perfectamente, pero me parece que Southgate tiene mucho miedo a, a experimentar y a atacar, y me parece que por eso perdieron la final. O sea, se van a dar cuenta que pudieron haberla ganado perfectamente. Y ojo con esa selección para el Mundial de, de Qatar. Porque si es bien trabajada, son, son fuertes. Son fuertes y pueden quedar campeones.
2: O así sea, Bueno, yo eh, lo del resultado de los 90 minutos al final, el 1-1, yo creo que fue justo. Y que se la llevara a Italia, eh, pienso que hizo un poco más en la final. La verdad es que cualquiera se lo puedo llevar y bueno en cuanto al entrenador Sol, Solgate eh, pienso que, que ha entrenado muy bien a, a esta Inglaterra pero justo el, el día que más acertado tienes que estar eh, se equivocó ya no solo con eh, sacar a Sancho y Rashford eh, en el último minuto de la prórroga para que lanzaran los penaltis porque yo creo que fue una decisión errónea y ya se vio después de los penaltis y, y bueno, quiero destacar que Don Aruma ha sido el, elegido el jugador de la Eurocopa, que es muy destacado porque nunca suelen elegir porteros ya sea para balones de oro o MVPs. Y, y tenemos ahí hay, hay un porterazo para, para bastantes años.
3: ¿Y bueno, para el país? Eh, esto, sí. Pero yo quiero hablar ahorita también eh, de lo que venimos hablando desde el principio del torneo y es que Italia se iba a ser eh, candidata conforme pasaban los partidos ¿sí? y en la fase de grupos validó eh, ese, ese, esa candidatura que tenía y después, eh, mientras iba avanzando a las fases eh, siguientes iba revalidando cada vez más y más hasta que se enfrentó eh, al equipo que prácticamente tenía el camino fácil ahora referente a los jugadores que salieron no sé si es un error porque listo, te salía bien y ya nadie hablaría de los errores sino del mérito de Donaruma ¿sí? Pero claro está que se lo de Rashford se lo comió él, ¿sí? Pero eso se entrena y eso se practica.
1: pero ¿sí? hasta... Y eso no,
3: es porque, eso no es porque el entrenador diga, no, es que los quiero sacar porque los... No, es que prácticamente se sabe que que ellos ya van a patear desde una, o sea, en una hipotética tanda de penales, ellos van a patear y por eso lo sacan, eso está perfectamente estudiado, ya que el jugador falle o eh, acierte, eso ya es cosa del jugador, pero yo creo que el técnico, si el, el técnico pudo haber acertado en ese sentido, porque pues, lo, y eso es lo que debía hacer, ¿sí? O sea, no, tal vez no ha acertado, pero decir, es que falló porque lo
1: sacó, no porque el que falló, el que falló fue el jugador, ¿sí? Sí, pero lo... eso eso te demuestra que algo no está bien o sea, metes a los especialistas para que le peguen, que primero yo a Rashford y a Sancho los meto por lo menos al empezar la prórroga Las sí, son jugadores sí. que te pueden hacer un destrozo tremendo ah, bueno,
3: pero y entran sí, los si especialistas a hablar, a hablar, si hablar, y lo fallan si hablar, sí, pero si vamos a hablar de, en ese sentido de que debía haberlos metido antes, pues claro que tuvo errores en ese sentido, porque fue mucho más cauteloso y fue más precavido, porque pues era una final estaba en prórroga, sí, ahí, se, ahí te puedo comprarle el error pero ah, es que lo sacó y lo sacó para los penales y, y erró porque los jugadores lo erraron. Pues,
2: Además, ah. la, lo que ya mmm, al final mmm, le, le quita la razón a Southgate es que ambos fallaron el penalti. Porque al final, si uno lo falla eh, y el otro marca pero es que los dos estaban fríos para lanzar el penalti. Y, y, se vio. y luego también a mí me sorprendió bastante que eh, un chico de 19 años que me parece que tiene eh, saca que lanzara el quinto y último penalti, el quinto, claro. al final yo creo que eh, los penaltis es un poco lotería pero también hay que tenerlos ah. bien estudiados y, y, y al final eh, que fallasen tres penaltis seguidos al final pues eh, dice mucho de este entrenador que para mí, su fallo principal no fue los penaltis, porque al final yo pienso que eso es también culpa del jugador. es No haber salido a ganar el partido del, del minuto uno y luego cuando le empataron, no... al final tuvo miedo a perder. Y es verdad porque el, la que, el que tenía mucho que perder era Inglaterra por jugar en Wembley y haber jugado toda la Eurocopa y la UEFA prácticamente se lo ha puesto en bandeja para ganarla. Y no, y no no han podido. Y encima, contra Dinamarca, como habéis comentado, el penalti inventado a, a Sterling en, en, en la prórroga.
0: Aquí a Juan Estad le gustaba hablar de árbitros. ¿Contra Dinamarca? Sí, contra Dinamarca. No, para mí no fue penal. Para ti no fue penal, entonces fue culpa no. total del árbitro. Y del VAR, probablemente. Y del VAR, es Pero decir, que tanto sí. en Europa como en Sudamérica nos equivocamos. Sí. Ok, listo. ¿Por solo quería saber eso. Villa. Solo quería saber eso. Para que okay. después venga eh, y empiece y... a criticar y que en América somos lo peor y que aquí solo cometemos... A error. ver,
3: que... no, pero es que el problema, no, el problema es que, es que con Am en América se venía haciendo más evidente. En América se venía haciendo partido tras partido, tras partido, tras partido. Ese es, problema, Ese, es problema, Ese, es es Ese es el problema. El se ha manejado Van a
2: haber fallas. Es cierto que. Pero
3: fallos en cada partido y precisamente contra ciertos equipos.
0: ¿Cuál Yo es creo que equipos? lo que falló.
3: No diré nada, pero yo eh, creo que. Yo, yo, yo creo que. Eh, si miramos los fallos del VAR en, en Sudamérica comparados con los de Europa, eh, estadísticamente hablando
2: hay un número mucho más grande en, de, en de nuestro fallos, continente
3: sí. de fallas
2: arbitrales pero, en nuestro continente ¿sí? pero es verdad que yo no soy defensor de los árbitros pero en esta Eurocopa en general la actuación ha sido bastante buena y, y al final no ha habido bastante polémica, es verdad que se fue un fallo bastante eh, garrafal de, del árbitro como del bar en Inglaterra de Dinamarca, pero bueno América eh, bueno el sábado la madrugada del sábado el sábado por la tarde también se, se disputó la final de la Copa América. Argentina eh, tras bastantes años sin ganarla y perder, eh, si no me equivoco, tres copas América en la final, una en penalti, otra en la prórroga y la final del mundial en 2014. Consiguió por fin eh, ganar la Copa América en un partido bastante intenso. Con, con mucha dureza por a, ambos equipos sobre todo los lo defensas argentinos y, y bueno, Argentina se, se llevó el partido eh, venciendo 1-0 a una Brasil que dejó mucho que desear
0: Con lo visto en ambas finales hay mucha diferencia de juego porque los para mí el Brasil-Argentina juego muy poco Patadas eh, mucha Villa, Villa, muchas... Villa,
3: est ¿estuviste viendo WinSports o qué? Porque siento que estás siguiendo el planteamiento del todo de No, estoy programas. viendo
0: Caracol. No, porque
3: veo que, veo que estás, siguiendo Está estás siguiendo los programas. Estás eh, siguiendo los programas al pie de la letra. Lo mismo que dijo Eduardo Liz. Ni, no lo había escuchado en mi vida,
0: si te soy no, sincero.
1: No, vengan, vean. Esto eh, lo escuché en... Creo que se lo escuché a Juan Pablo Varsky, que dijo que se estaba trabajando en en una Copa que enfrente, a, en este caso, a Italia y a Argentina. Al ganador de la Copa América y la... al ganador de la Eurocopa. Me interesaría ese, ese campeonato. Creo que ahí se podría resolver esa duda de si, de si hay mucha diferencia en el fútbol. Yo creo que en el fútbol no tanto, pero aquí me meto un poco en temas de Colombia y es que en, acá en Sudamérica fallamos muchísimo en mentalidad. Mentalidad es todo lo que nos falta para estar al nivel de Europa, al nivel del fútbol europeo. Lo que habíamos hablado, allá primero son atletas y después son futbolistas. Acá nos importa más como la fama y el postueo y la vaina.
3: Pero no, no, estamos, aquí para, no estamos así para para eso, vamos a hablar de lo que fue la final primero.
1: ¿Por eso? Sí, luego encontramos en la crítica. Primero hablemos de lo que fue la final. Ah, bueno, pero ya hablo, ya hablaron de lo que fue la final, Castell.
0: No, pues, pues Antonio, final. Nos patadas, de,
1: Antonio nos habló. Antonio nos habló por encimita de. Casta, ¿tú eso? preferías que Messi ganara la Copa o que la ganara Colombia?
3: Pues a ver, es como si. Ay, pues es que si, si pasó Argentina a la
0: final. Pero si ¿quién, la quién pero, la final, No, no, pero en la, en la semifinal, Colombia, Argentina. ¿Quién preferías? No, que yo, no, la
3: verdad, yo, yo, la verdad, estaba a mitad por mitad, la verdad. No. La verdad, y no lo voy no, no Señores,
0: de...
1: yo estaba a mitad por mitad. mitad, por
3: mitad. O sea, no, de no me defraudó. Creer en
2: nada castañeda Habría que pulsar no me... el podcast.
3: No, no me defraudó eh, que Colombia fuera eliminada, la verdad. Igual no me esperaba mucho de la selección, pero, pero creo que esta eh, es la Copa de Messi. Y ya fue la Copa de Messi, por fin lo pudo ganar. Ahora. Vamos a hablar de si fue meritoriamente eh, y Argentina demostró con argumentos que fue superior a Brasil.
2: ¿Te parece de
1: eso?
3: Yo creo que
2: estuvo bastante igual a la final, que ninguno de los dos hizo un juego espectacular porque cada dos por tres había una interrupción, ya sea por falta o, o, o porque no, no se estuviera jugando a un ritmo alto. Y, y bueno, al final la diferencia de Europa y la, la Copa América, es verdad que las dos finales no han sido tampoco eh, muy grandes partidos, muy entretenidos porque al final las finales son como un poco más conservadoras los, las dos selecciones, pero es verdad que esta Eurocopa eh, ha sido la más goleadora de toda la historia. Eh, con casi tres goles por partido y la Copa América eh, según lo que yo he visto y he oído eh, hasta las semifinales no ha habido eh, una gran competición en comparación con la, con la Europa y creo que, que se hayan juntado las dos competiciones a la vez eh, le ha hecho un poco de daño a la Copa América
1: bastante
0: sí, pero mucho. Eso eh, es lo que... se puede bueno, hablar de Maracanazo eran finales no? memorables <risa>
2: Claro. ¿Vale a hablar de Maracanazo, Antonio? Yo diría que yo, sí Yo diría que no, porque no... Brasil, por ejemplo, no fue como Inglaterra Que contaba con todo el apoyo del público Y por tanto... Mmm, diría que a media
0: El punto, Antonio, es que Brasil solo ha perdido Dos partidos a nivel oficial en el Maracaná Contra Uruguay en 1934 y el, famoso,
2: el domingo
0: contra, contra el famoso Maracanazo y el domingo contra Argentina. Entonces, desde pero, mi punto de vista, ver, hay, debería considerar como el Maracanazo. Desde el punto de
1: vista de los fans de Messi, es, es contra, el Maracanazo. A ver, contra Uruguay, contra Uruguay,
3: contra Uruguay. Era un partido en el que nadie se esperaba que la selección Charrua eh, saliera victoriosa. Nadie, nadie, o sea, absolutamente nadie. Todo el mundo esperaba que fuera Brasil la que fuera campeona. En cambio acá no era como, uy, Argentina salió campeón, sorpresa, sino era más un hype de ver a Messi campeón, de que después de tantos años el eh, albiceres saliera eh, victoriosa, pero mucha gente también lo esperaba. Y no es como que, uy, qué sorpresa que Argentina hubiera salido campeón.
1: Yo creo que es sorpresa, pero... O sea, sí, mucha gente estaba apoyando a Argentina y lo que tú dices, el romanticismo de que Cristiano tiene un título con su, con su selección y que Messi también lo debía tener antes de, de la, del retiro. Pero yo creo que era más el anhelo que la espera. O sea, para mí sí es sorpresivo que Argentina hubiera quedado campeón contra Brasil en Brasil. Sí, porque estábamos hablando de la selección que está invicta en eliminatorias, que arrasa, pues, que arrasa en la mayoría de los partidos, porque... Para mí fue desconocida Brasil en, en esa final contra Argentina. Muy buen trabajo de Argentina. Pero para mí sí es sorpresa. También. Para mí sí es sorpresa que Argentina no, haya quedado campeón.
0: No, hizo, Pero la se cayó. La, como la hizo ver Colombia en semifinales. Es que, Juan Esteban, mira, yo a apoyo si yo argumento. Yo
3: en en no, si entramos pero, en análisis de que Colombia hizo ver mal a Argentina, sí. Pero también hizo ver mal a Uruguay. Entonces hay que hablar de una co buena Copa América de Colombia. En ese sentido, sí. hay que hablar de una buena Copa América de Colombia. Claro, ¿sí? claro, y es que ya vamos, para allá, ya vamos para
0: allá. Pero yo apoyo tu argumento, de, por ejemplo, desde el romanticismo mío. Después de que quedó eliminada Colombia, después de que quedó eliminada Colombia, ahí sí que quedará campeón Messi. Pero, pero, hermano, antes Colombia, Colombia había eliminado a Argentina y Colombia había estado en la final. Y pero a la no de Antonio y ya para meternos con Colombia si Luis Díaz merecía el MVP de la Copa América pues desde mi punto de vista el... no el MVP porque no quizás si le dieron haber dado el el, el balón de oro no el
2: goleador
0: del torneo el goleador del torneo eh, porque pues Messi hizo cinco asistencias y cuatro goles Participó en los nueve, los 11 goles que hizo Argentina. Entonces.
2: Por cierto, hay que decir que se lo han dado en conjunto a Neymar y a, y a Messi. El, el MVP del, de la Copa América.
0: No, pero no, Neymar. Es que no, no, es Neymar no,
3: Luis Díaz. No, no, Luis Díaz hizo mucho más que Neymar. No, no. Es ¿Que Neymar no, yo te lo no, no. sí, sí, sí. No, 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 no. Eso ya es porque no se llama Luisinho Díaz, sí.
2: No. Bueno, pero no, eso pasa no, siempre no, que al no, final es que... los sí. jugadores que no tienen nombre tienen más complicado llegar a ya sea lo, a todos los tipos de trofeos, por tanto al final eh, es que el, el nombre hace hace mucho.
0: Colombia. Aceptable la participación Colombia, no, mejor dicho, buena, regular o mala. Es fracaso, Buenísimo. pero es buena. ¿Fracaso? Buena. Fracaso, papá. ¿Por qué, Tiago?
3: Pero si es que, pero si es que Tiago antes estaba diciendo que Colombia no estaba para ser campeón. No.
0: Y ahora viene a decir
3: no, que es fue fracaso. fracaso. ¿Es fracaso? Claro. No, para mí no es fracaso porque, vea. Es fracaso porque las copas se van a
1: ganar, las copas hay que Llegó ir a ganarlas, Y si no se las ganan es fracaso. Hay que mirar cómo llegan
3: los equipos, hay que mirar cómo llegan. No, 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 hay que mirar cómo llegan los equipos, hay que mirar cómo llegan los equipos.
1: Sí, Colombia. Hay
3: que mirar que ciertos equipos. Colombia fue Mira, de menos a más y Contra Uruguay, contra Argentina, fue. Escúchame. Pues fueron superiores, fueron superiores. Escúchame. Y lo mató lo mató en la tanda de penales.
1: Así escúchame, como Antonio. Sí. Colombia pecó. O, o la, bueno, pues no quiero decir una palabra grosera, pero eh, falló en no ganarle el partido a Argentina. Cuando, cuando empata Luis Díaz, te, eh, Argentina estaba fulminada ya. O sea, teníamos que ir por el segundo gol y avanzar sin necesidad de irnos a la tanda de penales. Casta, tuvimos la final aquí, Casta, la tuvimos muy cerca la final. Es fracaso, Juan Esteban Castañeda. Porque la tuvimos muy cerca, porque la tuvimos muy cerca, porque no nos eliminaron en grupos, no nos eliminaron en octavos, en la semifinal y en penales, casta. Y a
3: ah, entonces, de haber quedado ¿te, te parece que de grupos es eh, no es
1: fracaso, es fracaso. o de quedado eliminados en cuartos de final no de fracaso. Sí, de es que el haber llegado de allá, parte de final no es fracaso? Sí, pero es que el haber
3: por eso mismo no es fracaso, porque es que no esperamos eso de es la selección Colombia. Si antes de, antes de que empezara la Copa América decíamos que eh, Colombia va a llegar a la semifinal y va a ser grandes partidos contra las grandes selecciones, ¿lo creíamos o no lo creíamos? Yo creo que ninguno de los dos ninguno de los creíamos. ¿Por qué? Un técnico completamente nuevo que listo, ya había tenido procesos antes con la selección, pero, pero tenía eso, completamente, jugadores completamente distintos. Sí, tiene jugadores completamente distintos. No,
1: entonces, los jugadores entonces no son completamente distintos. Los jugadores
3: juegan solos. ¿A cuando Reinaldo Rueda los cogió? No, a cuando Reinaldo Rueda los cogió... Ospina, ¿sé cuánto proceso. está ahí?
1: Jerry Mina también, Davinson lo mismo. Estefón entonces ya vamos jugado, a entrar en un... De... Mateus, no, no, Wilmar. Así,
3: pues, estás mal interpretando lo que yo estoy diciendo, hermano. Estoy diciendo que cuando Reinaldo cogió su primer proceso tenía jugadores completamente distintos. Entonces tenía que conocer su plantilla de cerca, ¿sí? Y entonces si dices, no, es que Ospina está... Jerrymina eh, está... Eh,
1: técnico que Sánchez. llega entonces, a Chile y la saca campeona de la Copa América, Ento hermano, no tiene nada que ver. Entonces,
3: entonces, entonces vamos a entrar en un debate en el que prácticamente eh, los jugadores se ponen solos, ¿sí? Los jugadores, entonces el, ten, o sea, el técnico no es necesario, eso es lo que prácticamente me estás dando a entender, ¿sí? Porque no, no es que habían jugadores de hace rato y solamente hay que ponerlos y ya. No. Eso es lo que estás diciendo prácticamente. Eso no
1: es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que sí, es un técnico que viene nuevo, obviamente, que ya tenía, bueno, pues su experiencia fueron dos partidos de eliminatoria, que los jugó bien y los partidos en, en, en fase de grupos en los que, como aquí dijimos y que tú estuviste de acuerdo conmigo, Reinaldo Rueda experimentó y cogió esa fase de grupos de experimentación. Sí. Pero ¿Y
2: en no, el no, no tiene, Uruguay, mucho, vimos no el tiene, no tiene mucho,
1: mucha validez ese argumento de que porque es un técnico nuevo no le tenemos que, que pedir nada porque lo que te dije, en 2016 llega un técnico nuevo a Chile y la saca campeona de la Copa América, en el año que llega la saca campeona sin problemas. Y no son jugadores totalmente nuevos, ¿sí? No es que Reinaldo tuvo que llegar y hacer un barrido con la pero selección es que me... y empezar a probar cosas
0: nuevas,
3: pero no. pero es que esto ya. no, pero es que yo te dije que Reinaldo Rueda ya había tenido un proceso antes. Y, no, y no, era, no era ni de cerca los mismos jugadores que tuvo ahora en ese eh, segundo mandato. ¿Sí? ¿Segundo mandato o tercero? No me acuerdo, creo que segundo. Eh, entonces, lo que estoy diciendo, literalmente, la acaba de coger. O sea, apenas hace como mes y medio tuvo sus primeros partidos. Y hasta ahora, eh, hasta hace poquito, eh, fue que eh, logró... Por Ejemplo, contra Brasil jugó un partidazo, pues jugó un o no, pero le jugó bien a Brasil y lo hizo ver menos a Brasil de lo que todo el mundo esperaba. Hizo ver menos a Brasil, Casa, contra casa Uruguay
1: casa, lo pasó para, por encima. Para, para, contra para Argentina, contra Uruguay,
3: lo, contra Argentina, lo pasó por encima. ¿Sí? ¿Tú crees que el entonces, ¿tú crees listo, que como ya, estábamos ya voy, jugando, podríamos
1: haber sido campeones de esta Copa América si habríamos hecho las cosas bien como contra Argentina y le jugábamos a Brasil como le jugamos?
3: Como demostra, como demostra, podríamos haber quedado final? campeones de la sí, Copa
1: América. Y digamos,
3: Hemos podido haber quedado
1: campeones. Entonces es un fracaso, hermano No, para mí es un fracaso. Si pudimos saberlo y no lo hicimos. No es un fracaso porque Conexion. no
3: se esperaba eso de la selección Colombia, no se esperaba Conexion. nada de la selección Conexion. Colombia al principio, no Conexion. se esperaba nada. El objetivo no era salir campeón, el objetivo era encontrar un equipo consolidado y eso fue lo que logró, aparte de eso. El objetivo tu, es tuvo ganar buen juego, Reinaldo. Tuvo
0: buen, tuvo buen Conexion. juego. No vas última... a
3: ganar sin un equipo.
0: Una última cosa para hablar de fichajes. Es cierto lo que dices, pero tampoco tan cierto, porque entonces el objetivo siempre va a ser un equipo para construir en cada Copa América que vayamos a jugar. No, eso no puede ser el objetivo. El objetivo siempre tiene que ser ir a ganar si la Copa América. Técnico, si viene un técnico nuevo, si no, viene, no un, técnico nada, nuevo, si no viene un técnico nada. nuevo, si viene un el técnico ejemplo, nuevo, pues el. el Diego es el mejor. Si viene mejor. Y lo para, que nos demostró, no. Si viene un técnico nuevo. Juan Antonio si Pizzi cogió esa selección y... En el 2016 quedó campeón recién llegado.
3: ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo
0: lleva? Ya ¿Cuánto cinco tiempo meses, llevaba, nada eh, más diciendo? Cinco meses. Reinaldo apenas tuvo sus primeros dos partidos a nada de la Copa América. Pero hermano, Reinaldo fue oficializado ya hace qué, tres meses, cuatro meses. Sí. Y, Entonces. Sí, bola de tiempo. Pero para entrenar apenas tuvo, pero para entrenar apenas tuvo cuánto Esteban. tiempo.
3: O sea, para tener a
0: sus jugadores, Juan ¿cuánto Esteban. tiempo tuvo? El es lo, lo que te estoy diciendo entonces hay que cambiar de objetivo no, no es fracaso no es fracaso, para no la fracaso, próxima fracaso, Copa América, construir no es fracaso, un equipo para eliminatorias no, no es fracaso, el, el no, argumento ya no es fracaso, no nos fracaso, vale, el argumento no, que necesita no es Colombia es construir un equipo para quedar campeón, punto
3: pero es que si Colom si hubiéramos esperado de Colombia le exigiéramos el título yo digo sí fue fracaso porque no pero aquí nadie se esperaba de Colombia que fuera campeón. Nadie. A pues principio de la Copa América, nadie se esperaba que Hay fuera que campeona. Exigirle el Nadie se esperaba Siempre. que fuera campeona. Siempre que nadie se esperaba. ¿Por qué nadie se esperaba que fuera campeona? Porque venía a ser goleada por Uruguay y por Ecuador. Pero venía a Porque... empatar
0: a Argentina y ganar la
3: pregunta. Nadie se...
0: el último apartado, Antonio, los fichajes. ¿Qué nos tienes allá en Europa?
2: Bueno, voy a ser rápido. Eh... El mercado está bastante parado debido a la situación financiera de los grandes clubes europeos y no se espera que vaya a haber grandes movimientos. De momento, ahora mismo, las novedades que tenemos son que Barán eh, apunta que va a salir del Real Madrid. El mejor colocado es el Manchester United. el eh, Ancelotti, por lo visto, habría pedido a Richard Lisson, según apuntan varios medios. Ibrahim eh, está bastante cerca de volver al, al Milan eh, cedido. Luego en el Barça eh, sigue la situación de Messi eh, igual. Tiene que el Barça vender a jugadores para, para poder renovarlo porque el Barça tiene una deuda bastante grande y ahora mismo no se puede permitir a, tener a Messi. El Atlético ha fichado a eh, Rodrigo de Paul del Udinese, un fichajazo. Y veremos a ver cómo encaja en el equipo del Cholo Simeone. En el Manchester United se oficializó el fichaje de Sancho. Y Pogba eh, veremos a ver qué pasa con su futuro porque no ha renovado todavía y acaba contrato el verano que viene. El Manchester City se prepara para hacer grandes operaciones, pero de momento nada. Eh, su deseo es Harry Kane, pero ya sabemos que el Tottenham no lo va a poner nada fácil para que este abandone el club londinense. En el Liverpool de momento no tenemos ninguna novedad, igual que en el Chelsea, el campeón de la Champions, que ya se reforzó bastante el año pasado, por tanto no debería hacer tantos movimientos. En el Tottenham eh, quieren quedarse a Harry Kane, pero eh, veremos a ver qué pasa. En el Arsenal Onana suena bastante para el club Gunner y Xhaka eh, parece que va a abandonar el, el club eh, destino Roma. La Juventus eh, sueña con contratar a Locatelli y Locatelli se deja querer, no sabe, ha confirmado que no sabe qué va a ser de su futuro. Y bueno, el club estrella de los fichajes es el Paris Saint-Germain, que a 13 de julio ya ha firmado a cuatro jugadorazos, como son Sergio Ramos, eh, a Kraft eh, del Inter por 70 millones, eh, Gigi Donnarumma del Milan y Jorginho Vignaldum. Y todo esto eh, para conseguir la, la ansiedad la champion que, que estos años anteriores no, no han podido conseguir.
1: Antonio, ¿para qué me respondas tú? ¿Hakimi te parece que vale tanto?
2: Yo pienso que 70 millones me parece demasiado. Y además, eh, ayer eh, vi que, cobraba, que va a cobrar 11 millones por temporada. El segundo Uf. lateral que más cobra en el mundo... Eh, está empatado con Jordi Alba si no me equivoco, ambos cobran 11 millones me parece una eh, barbaridad ¿Y entonces para mí que ganar? el PSG
1: que el PSG
3: que el PSG no gane la Champions, eso sí es un fracaso
0: sí. y bueno temporada tras temporada lo valía
1: bueno, ya, ya hay que ir terminando fracasos, pero...
0: después hablaremos de fracasos pero hay que, hay que ir despidiendo señores
1: tengo, tengo que hacer una recomendación Villa antes por favor
0: dale Thiago, hazla
1: yo sé que eh, nuestro tío Florentino nos escucha, de ese, estoy seguro oh, de eso. Quiero recomendarle no quería, que si no, quiere a Richarlison, no hermano, tenemos a Luis Díaz, que es mucho mejor que Richard Richarlison y tal vez lo saca más barato del puerto. Ya, simplemente eso, y ya gracias por el espacio.
0: Días al Madrid, pero hay que cambiar el nombre, de pronto Luisinho Díaz y ahí sí le convence al tío Florent. Tal vez, tal vez. <risas> bueno, señores, ahora sí. Eh, muchas es gracias Barcelona. por estar aquí muchas es gracias Barcelona. por el programa eh, les recomendamos a todos que nos sigan en redes sociales, ya saben en twitter, arroba llamado guión bajo fútbol en instagram, arroba un podcast llamado fútbol y también que estén muy pendientes de youtube porque se vienen cosas nuevas como un podcast llamado fútbol, señores, sobre todo muchísimas gracias, que se muy bien te vienen cositas, un abrazo